0: Revision 469 Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Working Draft Podcast. Bevor wir zu den Teilnehmern kommen, schnell noch ein bisschen Housekeeping. Ihr wisst, wir sind auf Patreon. Ihr findet uns unter patreon.com slash workingdraft. Und dort kann man uns einen Euro in den Hut werfen. Und dafür bekommt ihr Rohfassungen von Folgen und äh, Superaufkleber, die euch der Peter zuschickt. Und dann gibt es neuerdings ein Newsletter. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. workingdraft.de slash Newsletter. Da landet alles drin, also an Themen, was nicht in die Sendung geschafft hat. Und schließlich haben wir jetzt neuerdings die Cookie Bar. Die findet momentan alle zwei Wochen statt auf YouTube. Und das ist dann so ein bisschen äh, quatschen, abhängen, äh, live gestreamt mit Chat. Genau, da müsstet ihr mal äh, auf unseren Twitter-Account schauen. Der wird euch dann sagen, wann die nächste Cookie Bar ist. Zur Sendung. Wir sind heute zu viert. Da hätten wir zum einen die Vanessa. Guten Abend. Den Stefan.
1: Hallo, servus.
0: Ich bin der Shep und wir haben einen Gast und zwar den Matthias Schäfer. Hallo Matthias. Hallo. Besser bekannt als Molly Lee im Netz. Genau. Du warst auch schon Gast bei uns, das ist aber schon ultra lange her, nämlich über fünf Jahre und ich denke, du bist wahrscheinlich auch ein völlig anderer Mensch geworden und deswegen die Frage, ob du dich mal kurz vorstellen magst.
2: Ja, gerne. Ja, erstmal ähm, freue ich mich, wieder hier zu sein nach äh, so langer Zeit. Ja, ich bin natürlich äh, ja ein fleißiger Hörer äh, von Workingraft und ja, ich stelle mich mal vor, ähm, ich heiße Matthias Schäfer, bin, wie gesagt, äh, im Internet unter Mollyli zu finden, bin Softwareentwickler bei einer Agentur für Software und Design in, in Bochum, die heißt Nine Elements. Da bin ich hauptsächlich spezialisiert auf äh, Frontend-Techniken, also HTML, CSS und JavaScript. Aber ja, im Grunde muss ich natürlich alles machen, was anfällt. Also äh, insofern arbeite ich Fullstack. Wir in der Agentur ähm, machen natürlich ja, ich sag mal, vollständige äh, Webanwendungen in den meisten Fällen und ähm, ja, in den meisten Fällen arbeite ich dann im Frontend, aber muss natürlich auch im Back Backend helfen.
0: Ja, cool. Ja, du bist ja auch, äh, auch im Netz schon seit, also gefühlt seit Ewigkeiten äh, eine Präsenz, also mit äh, auch immer super coolen äh, und langen JavaScript-Artikeln. Also gibt es schon echt einige, die, die richtig cool waren von dir. Also lohnt sich definitiv mal äh, auf mollily.de vorbeizuschauen und, und da ein bisschen zu stöbern. Genau, und du hast aber, ähm, ja, du hast du hast einen, vielleicht so kann man es Themenkomplex nennen, äh, die, mit dem du dich jetzt intensiver beschäftigt hast. Ähm, und der heißt Testing mit Angular. Darum geht es heute mal wahrscheinlich auch um Testing generell und um Angular vielleicht generell. Und da haben wir ja auch die, die richtigen Personen hier, die, die Vanessa, die mit ihrem Testing-Podcast und dem Stefan, der eigentlich äh, Angular nicht kennt, aber dann doch irgendwie alles drüber <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so ein Eck, das ich mich manövriert habe, weil, weil bei einer Angular-Episode mal so, so richtig, ich weiß nicht, ob es geraged war oder so, aber auf jeden Fall viel gesprochen habe. Und, und und seitdem habe ich so dieses Label, ne? Red auf zwei Angular-Konferenzen und und hat hat einmal viel über Angular gesprochen. Jetzt kennt er sie großartig aus. Aber wie bei allem, was ich so mache, ist das eigentlich nur einfach. Nicht stumm bleiben. Show. Wahrscheinlich. Ja, ist alles Show. Da ist nichts dahinter. Nein, aber es ist spannend. Also ich habe ich hab auf jeden Fall ein paar, ein paar, ein paar Testing-Erlebnisse gehabt. Und deswegen bin ich sehr interessant, was wir heute hören werden.
3: Ja, da kann ich mich total anschließen. Ich habe ja deswegen einen, den Testing-Podcast Expect Exception, weil ich ja eben keine Ahnung über Testen hatte. <lacht> deswegen wollte ich drüber reden. Und seitdem heißt es immer, Vanessa, du kennst dich doch auch mit Testen. Mhm. <lacht>
0: So ist das mit Podcasts, ne? Dann, äh, dann ist man da eine ähm, ein Experte direkt.
3: Oder Experte. Ja, aber
0: der eigentliche Experte ist ja der der Matthias. Und ähm, ich glaube, vielleicht würde es Sinn machen, erstmal generell ähm, zu schauen, was ist denn die Grundlage, bevor man äh, testen muss überhaupt. Also einfach äh, guten, robusten Code schreiben. Das ist ja so quasi der Startpunkt, weil wenn man wenn man da schon irgendwie alles in die Nesseln setzt, dann rettet ein Testing hinterher auch nicht.
2: Genau. Ich kann
0: vielleicht mal einstarten.
2: Ja, gerne. Ich habe jetzt äh, im Jahr 2021, richtig, ne? Haben wir das, ja, <lacht> habe ich dieses Online-Buch über. Uh, Angular-Testing geschrieben. Das ist uh, quasi mein zweites Buch und womit ich mich schon länger beschäftige, ich sag mal so vielleicht seit uh, zehn Jahren, seit so Single-Page-Applications groß geworden sind, also seit man sich wirklich ernsthaft mit JavaScript beschäftigt, ähm, beschäftige ich mich auch mit dieser Frage, was ist der sinnvolle Gebrauch von JavaScript und wie kann ich, ja, wie kann ich robustes JavaScript schreiben? Und generell zu diesem Thema, wie kann ich robustes JavaScript schreiben, ähm, habe ich im Jahr 2017 ein kleineres äh, Online-Buch veröffentlicht, das hieß robust Client Side javascript also im Grunde, wie, was gibt es für Möglichkeiten, robustes kleinseitiges JavaScript zu schreiben, also diese ganze server die ganze Node-Seite habe ich ausgeklammert, sondern wirklich mich auf kleinseitiges JavaScript fokussiert und im Grunde sehe ich dieses Thema Angular-Testing nur als Fortsetzung von der Frage, ja, wie kann ich denn sauberen Code schreiben? Wie kann ich funktionierenden Code schreiben? Wie kann ich robusten Code schreiben? Und Testing habe ich damals quasi angerissen. Ja, Testing ist natürlich wichtig, um robusten Code zu schreiben. Aber ich bin da nicht so ins Detail reingegangen, auch weil ich mich selber noch nicht so tief eingearbeitet habe, und das war immer ein Thema für mich, wo ich mich auch nochmal so im, im Rahmen so eines Online-Buchs äh, mit beschäftigen wollte. Und ich habe mich eben beruflich damit beschäftigt. Äh, ich habe Workshops gegeben äh, bei meinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei, bei Kundinnen. Und habe dann einfach gesagt, ich möchte, ich möchte mein Wissen jetzt mal aufschreiben und auch mal selbst für mich äh, alle Themen für mich durchdenken und dann im Grunde zu, zu einer eigenen Position kommen. Also man möchte ja auch, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt hat, nicht nur die Möglichkeiten kennen, sondern dann auch irgendwann sagen: Okay, ich habe mich jetzt entschieden für diese eine Möglichkeit und die versuche ich jetzt den Leuten mehr oder weniger zu erklären und ähm, versuche sie auch die die Vor- und Nachteile abzuwägen und zu, und letztlich mhm. zu einer ja zu einer Empfehlung zu kommen. Genau.
0: Das heißt, du schreibst diese Sachen auch ein Stück weit äh, so, dass ist sozusagen der Rahmen, den du den du dir setzt äh, oder der Kontext und in dem du dann eben die, die Möglichkeit hast, dich äh, in Themen ein bisschen zu vertiefen und und dann dokumentierst du das im Prinzip zwar für dich, aber eben auch gleichzeitig für andere mit.
2: Genau, also mir geht es da genauso, wie Vanessa gerade gesagt hat, äh, man fängt mit etwas an, weil man es selber noch nicht weiß und sich einfach mal systematisch da einarbeiten will und ob man jetzt einen Podcast dazu macht oder einen Blogpost schreibt oder, wie ich das jetzt gemacht habe, ein bisschen größeren Umfang gewählt habe. Das sind halt letztlich Möglichkeiten, wie man sich das auch selbst beibringen äh, konnte. Weil ich musste mir das Testing in Angular auch selber beibringen und ja, habe im Grunde dann nur meine Erfahrungen äh, aufgeschrieben. Ich musste mich natürlich für das Buch noch in viele Bereiche einarbeiten, die ich jetzt einfach als Probleme ähm, in meiner täglichen Arbeit nicht hatten. Aber das ist dann ja auch das Spannende, dass man dann äh, noch in neue Bereiche vorstößt, die man ja in der eigenen Arbeit noch nicht gesehen hat, aber trotzdem sich jetzt aneignen muss und dann versucht, sich für andere aufzuarbeiten. Was ich recht, recht spannend finde, weil du ähm, das Thema Testing in Angular gerade gewählt hast.
1: angular zeichnet sich ja dadurch aus, dass das sehr viel schon mitkommt. Nicht? Also du hast halt diesen All-in-One-Baukasten, der dir der einige Probleme und einige Themen abnimmt. Mir ist aber irgendwie aufgefallen, dass gerade bei dem Thema Testing die, die Standardlösungen sehr bescheiden sind und sehr zurückhaltend sind. Also es gibt einen Testrunner, es gibt irgendwas, mit dem Integrations- oder End-to-End-Tests machen kann. Aber das ist dann irgendwie schon. Nicht? Der Rest ist dann doch sehr stark Community-getrieben. Hast du einen ähnlichen Eindruck gehabt oder oder wie wie war deine Herangehensweise an das Thema rund um, um Angular oder warum gerade Angular und und sind hier irgendwelche Dinge aufgefallen, die anders sind im Vergleich zu, zu anderen JavaScript-Frameworks oder
2: JavaScript-Varianten, mit mit denen man testen kann? Ähm, ja, wie du sagst, ist Angular erstmal im Vergleich zu den anderen Frameworks, so wie ähm, React, wie das React-Ökosystem zum Beispiel, bringt es schon sehr viele sehr viele Standards mit und sehr viele Empfehlungen bringt es schon mit. Also man hat eine All-in-One-Lösung, wenn man mit, der, mit dem Command-Line-Interface sich ein neues Projekt aufsetzt, dann ist quasi schon eine Art und Weise für Unit-Tests, für Integration-Tests und für End-to-End-Tests vorgegeben. So, das heißt natürlich nicht, dass man diese wählen muss und über die Qualität können wir gleich noch reden. Auf jeden Fall ist es schon mal da und es gibt relativ gute Konventionen, meiner Meinung nach. Also mhm. Ich habe in anderen Bereichen, also zum Beispiel für React habe ich auch schon Tests geschrieben, aber das React-Ökosystem einfach, weil also es gab ja ganz lange von Facebook nur sehr schlechte Testing-Tools. Es gab, glaube ich, bei React diese React-Testing-Tools und da hat sich das Ökosystem einfach entwickelt und da war eine gewisse Fragmentierung in der Community. Da, finde ich, ist Angular auf jeden Fall schon besser, Mhm. weil viele mehr Leute in die gleiche Richtung arbeiten. So, Aber ich würde dir zustimmen, wie du sagst, ist das, was vorgegeben wird, doch sehr rudimentär. Und deshalb habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt, weil es trotzdem dann immer noch Fragen offen lässt. Also ich habe einen gewissen Rahmen, der vorgegeben wird durch das Angular-Team, aber von da an bin ich quasi auf mich gestellt. Und was ich jetzt im Rahmen des Buches versucht habe, auch zu klären, ist ein allgemeiner Ansatz. Also, was sind überhaupt sinnvolle Tests und wie wende ich das dann auf Angular an? Also, das ist etwas auch, was mir in mhm. den anderen Bereichen gefehlt hat, was mir in Blogposts gefehlt hat, aber auch in anderen Büchern, dass so ein bisschen ein roter Faden gefehlt hat, der einem, einem Halt gibt. Und, ähm, ja, erstmal, weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich im Grunde das gleiche Feature testen kann und ich habe halt, wie gesagt, mit Kolleginnen zusammengearbeitet, äh, die mich immer gefragt haben, ja, wie teste ich das denn jetzt? Ich kann das so testen, ich kann das so testen oder auch so, was ist jetzt das Richtige? Und da muss man, natürlich gibt es nicht das Richtige, aber es gibt gewisse Konventionen, äh, die man sich selber erarbeiten muss und die man dann etablieren muss in einem Projekt oder in einer Firma und ähm, das ist im Grunde, ja, das, womit ich mich beschäftigt habe im Rahmen dieses Buches, wie kann ich Testkonventionen jetzt im Rahmen von Angular etablieren und, und durchsetzen? Okay, das ist ein sehr cooler Aufhänger, weil also, also das, was,
1: was ich kenne vom Angular-Testen, ist, ist, dass du halt eine neue Komponente oder ein neues Service oder was auch immer generierst, dann hast du dieses nette, leere test dabei. Das ist ja schon mal ein sehr guter, guter Ansatz, dass es überhaupt generiert wird, ne? weil es sich ein bisschen so anhält, dass du doch Tests schreibst, aber dann bist du eben, wie du, wie du sagst, auf dich selbst gestellt. Du hast erwähnt, dass du gewisse Dinge vermisst hast oder, oder gewisse Konzepte nicht gesehen hast und die erarbeiten hast müssen. Was hat dir konkret gefehlt, dass,
2: dass du... Essentiell findest, um Angular-Applikationen zu testen? Also das, das, was mir jetzt in meiner täglichen Arbeit aufgefallen ist, ist einfach die Herangehensweise, wie ich eine Komponente teste. Also eine Komponente in Angular besteht aus einem Template, das ist im Grunde nur HTML mit einer gewissen Template-Logik. Also ich habe so ngif- Direktiven da drin, womit ich halt zwei Branches haben kann, also eine Fallunterscheidung machen kann. Ich habe Vorschleifen, ich kann gewisse, ja, gewisse Felder ansprechen und ja, einfach Interpolationen von Daten machen in mein HTML, das ist das Template und dazu kommt dann immer noch eine Komponentenklasse und die Komponentenklasse ist halt dafür zuständig, Daten anzunehmen über Inputs und Daten herauszugeben über Outputs und sich gewisse Daten über Services zu holen und da ist schon die Frage, ich habe jetzt diese, diese Zweiteilung von Template und Komponente und ein oder fast den, den, den schwierigsten Fehler oder den häufigsten Fehler, den ich sehe, ist, dass diese Komponentenklasse an sich getestet wird, als Klasse. Das ist jetzt nicht falsch. Es bringt nur viele Probleme mit sich und ich folge quasi einer Schule von des Testings, die die stammt so ein bisschen von diesen ganzen Testing Libraries. Also es gibt so eine ja eine Gruppe von Libraries, die nennen nennen sich Testing Libraries, DOM Testing Library, Angular Testing Library und so weiter. Die stammen glaube ich ursprünglich aus der aus der Feder von C Dots. Das ist jemand, der sich mit React Testing beschäftigt und dieser Schule folge ich so ein bisschen und diese Schule sagt, ähm, ein Test ist dann sinnvoll, wenn er das im Grunde aus Sicht der User testet. Mhm. Und das heißt natürlich auch, dass ich immer, ja, auf das HTML gucke. Ich gucke, wie sieht letztlich das HTML-DOM aus? Und ähm, wenn da ein Button ist, dann suche ich den heraus, gucke, ob der ein gewisses Label hat und klicke da drauf. Und gerade bei Angular besteht halt das Problem, dass ich, dass ich das nicht mache, dass ich das Template mehr oder weniger ignoriere, sondern irgendwelche ähm, Methoden in der Komponentenklasse direkt aufrufe. Wie gesagt, das ist nicht falsch. Das ist dann, wie ich es nennen würde, ist das ein Whitebox-Test. Das heißt, ich mache Annahmen über die interne Funktionsweise meiner Komponente unter Test, das ist ein Whitebox-Test äh, und meine Herangehensweise, ich folge diesem, dieser Schule, die sagt, ja, ich teste aus Sicht der User, ich teste das HTML-DOM und ich mache sogenannte Blackbox-Tests. Also, mich interessiert nicht der interne Aufbau meiner Komponente. Das sind alles ähm, Methoden, die kann ich von außen aufrufen, das hat aber technische Gründe. Also, das ist wieder so ein Spezifika von Angular, dass sehr viele Methoden dieser Klasse public sind. Also es ist eine TypeScript-Klasse und die sind halt öffentlich, das heißt, ich kann sie aus meinem Test von außen aufrufen, aber meiner Meinung nach ist es halt nicht sinnvoll oder in den allermeisten Fällen sollte ich es nicht tun, sondern ich sollte vom HTML-DOM her testen. Und das ist so eine Konvention, die machen manche Leute in der Angular-Community, aber man findet halt auch leider sehr viele Beispiele, ja, die einen Whitebox-Test machen, was nicht falsch ist, aber sie diskutieren die Vor- und Nachteile davon nicht und sie, oder sie sind sich nicht dessen bewusst, dass sie das an dieser Stelle tun. Bevor wir weitermachen, ich möchte gerade irgendjemanden umarmen, weil das ist so ein fantastischer
1: Satz so jetzt gewesen, <lacht> ganz ehrlich. Ich bin jetzt in einem Projekt drinnen, drei Jahre, drei Jahr Angular, und wir, wir, haben diese, diese klassischen Klassentests, wo du halt, eh, äh, äh, wie du sagst, dieses, äh, du, du, du nimmst ein Public Interface, um zu checken, ob der interne State äh, genauso repräsentiert wird, wie du das erwartest. Ja, vor dem Interface. Und ich finde, ja, ich finde ja prinzipiell, wenn du ihm so eine Klassenstruktur dir anschaust, oder, oder, oder so klassenbasierte Systeme anschaust, das heißt in Wirklichkeit ja in Java oder oder Ruby genauso. Das ist irrsinnig schwer zu testen, weil du halt sehr viel State äh, einkapselst in diese Klasse. Ne? Und und heute wird schwierig, dadurch zu testen. Tatsächlich hast du genau recht, indem du sagst, wichtig ist ist das, was du im HTML hast, weil das ist der Output. Jedes Mal, wenn du eine State-Änderung innerhalb vom Komponentencontroller machst, dann dann ist genau das HTML, das, was reflektiert werden muss. Das ist, das ist fantastisch, das so zu, zu hören. Und die Vanessa hebt schon die Hand und das zenkaster hüpft in die Höhe. Darum bin ich gleich einmal <lacht> still und um mich selbst vor <lacht> <für> lauter Freude.
3: <lacht> ich wollte nur, auch wie du, Stefan, meine Zustimmung hierfür geben. Und ich würde dann noch mal ganz kurz auf einen Punkt von Matthias von vor zurückkommen. ist mit mein, wir lernen Programmieren. Und dann machen wir Learning by Doing und fangen an, richtigen Code zu schreiben in Production-Systemen. Aber testen lernen wir meistens erst später. Und dann ist das Problem, dann lernt man meiner Erfahrung nach schon eher mal die die Library, das Framework oder die Sprache, die man jetzt dafür einsetzt. Also ob das jetzt irgendwie äh, Chai Mocker, Chessmine von früher war oder heutzutage beliebiges Testing-Framework. Und mir ist da auch aufgefallen, dass es für mich ein Problem ist, dass die examples die es dann oft bei Büchern dafür gibt sehr einfach sind und nicht so wie man sie vielleicht im Endeffekt machen würde sondern sie zeigen dann eher die Syntax und dann wird irgendwie gezeigt ähm, ich, ich teste ob die property die ich meiner Komponente runtergebe boolean ist und ja aber das habe ich ja ange ich meine das habe ich ja buchstäblich reingeschrieben meine component also da habe ich jetzt noch nichts gewonnen und dann ist eben folgt man eher mal diesem beispiel und dann da habe ich eben auch Beispiele gesehen mit diesen, wie kann ich testen, ob diese Methode aufgerufen, mit irgendwelchen Mocks oder Stubs. Und ich glaube, über die Begriffe werden wir dann auch später noch sprechen. Kann ich dann sehen, ob die Methode aufgerufen wurde. Aber für meinen DOM hilft mir es eigentlich nichts zu wissen, ob jetzt diese Methode aufgerufen wurde oder nicht. Sondern eigentlich will ich ja testen, ob die Methode, wenn sie den DOM verändert, ob dann irgendwas Verändertes im DOM ist. Zum Beispiel, ob irgendein Button jetzt disabled ist oder ob er eine Danger-Farbe ist, weil Informationen fehlen Und obwohl sie nicht falsch sind und erstmal funktionieren und vielleicht sogar erstmal einfacher zu schreiben sind, die Probleme entstehen ja dann meiner Erfahrung nach später und zwar an der Stelle, wenn ich eigentlich dann möchte. Und dafür sind Tests ja großartig. Refactoren ist dafür da, dass meine Testbase immer und immer besser wird oder überhaupt nur überschaubar wird, je komplexer sie wird. Und ohne Tests kann ich nicht refactoren, weil ich ja gar nicht weiß, was ich alles dabei kaputt machen würde. Wenn jetzt aber natürlich alle Tests ständig kaputt gehen, weil ich meine interne Implementation ändern und ich ähm, nenne Methodennamen um, gut, da muss man halt hinterher sein und jedes Mal diese Methodennamen ändern. Gut, das gehört dazu, kann man auf jeden Fall auch argumentieren, aber es fühlt sich nicht so ganz schlüssig an, wenn ich wenn Tests zu leicht fehlen. Und da gibt es von Kenzie Dodds, ich weiß nicht, ob das der gleiche Artikel war, von dem du gesprochen hast, Matthias, aber dieser Artikel, Write Tests, Not Too Many, Mostly Integration, der auch nicht unbedingt mit der typischen Testing Pyramid von Martin Fowler übereinstimmt, dass jetzt irgendwie super viele Unit-Tests geschrieben werden müssen. Also das ist auch ein Artikel, den verlinken wir dann auch nochmal in den Shownotes.
2: Ja, also der Artikel war auf jeden Fall auch einer meiner wichtigsten, der wichtigste Input für das Buch, denke ich, der auch dazu geführt hat, dass ich, sag ich mal, drei große Kapitel geschrieben habe, die sich erstmal grundlegend mit dieser Frage beschäftigen, wo ich auch genau diese Frage diskutiere, soll ich mehr Unit-Tests schreiben, soll ich mehr Integration-Tests schreiben oder End-to-End-Tests, ähm, was sind die Fallstricke und die Vor- und Nachteile davon, weil das ist auch etwas gewesen, was mir was ich eigentlich als essentiell betrachte, aber in den bestehenden, in der bestehenden Literatur habe ich das nicht so gefunden. Ich meine, ich muss doch sagen, es ist eine sehr trockene, trockene Sache, aber eigentlich immer, wenn ich mit einer Kollegin oder einem Kollegen äh, Tests schreibe, wenn die auf mich zukommen, dann ist das immer die allererste Frage, wie teste ich das sinnvoll oder was ist hier sinnvoll zu testen? Und das sind, sage ich mal, so sehr trockene Details. Bevor ich nur eine Zeile Code schreibe, muss ich mir darüber Gedanken machen. Also ich, im Grunde kann ich so Pseudocode schreiben, was mein Test machen muss. Ja, da, das ist eigentlich das, was ich versuche zu vermitteln, dass ich einfach eine Herangehensweise habe, äh, womit ich, ja selber sehen kann was sind die Features die ich testen möchte wie kann ich daran gehen und dann wie du sagst dieses Spielchen machen ja ähm, erstmal deckt das das Feature ab also äh, beweist dieser Test dass das Feature bugfrei ist und dann halt die Gegenfrage stellen wenn ich jetzt eine gewisse Änderung mache fehlt der Test sollte er fehlen oder darf er nicht fehlen oder was ist die was ist der Aufwand, den ich betreiben muss, um diesen Test zu warten? Also das sind alles sehr, sehr schwierige Diskussionen, wo ich halt auch versucht habe, die, ja, ich sag mal, einfach, äh, aber doch verständlich zu erklären. Ähm, also da da kommt man wirklich in Gefilde, wo wo es wirklich ein, so, so ein sehr logisches Spiel ist, dass man im Kopf äh, durchdenken muss. Wenn ich jetzt das mache, fällt der Test oder was deckt der Test ab und das ist, finde ich, ist so ein, eine ganz andere Herangehensweise, die ich halt versuche zu beschreiben. Das heißt, ich habe das am Anfang so beschrieben, wenn ich was programmiere, dann dann baue ich etwas auf. Ähm, und wie, wie du sagst, ja, das lernt man halt so. Ich, ich äh, programmiere halt gerade etwas runter und dann ist das Feature implementiert. Und wenn ich jetzt aber einen Test schreibe, Jetzt gehe ich mal davon aus, ich schreibe den Test nachher. Dann ist es quasi die entgegengesetzte, das entgegengesetzte Denken. Ich versuche halt nicht etwas aufzubauen, sondern ich versuche, das Kartenhaus, was ich gebaut habe, versuche ich systematisch wieder einzureißen, indem ich halt an der einen Seite so ein bisschen ziehe, an der anderen Seite ein bisschen ziehe und mir darüber Gedanken mache, ja, wenn da jetzt ein Bug ist, würde der Test auch fehlen? Und darum geht es ja. Ich will einen Test schreiben, der fehlt, wenn eine Funktionalität kaputt ist und oder andersherum gedacht, ich möchte mit meinem ähm, ich möchte mit meinem Test beweisen, dass eine Funktionalität ähm, ja bereit
3: Jetzt haben wir ja über denke ich einen der größten oder anfangs größten Punkte gesprochen, was vielleicht so ein Hemmnis ist, überhaupt zu testen, weil es oft ist es, man, man kennt vielleicht die Syntax schon ein bisschen gut, dann kommen je nach Testing-Framework vielleicht noch Syntax-Probleme dazu, dass man einfach noch nicht geübt drin ist, welche Methode man jetzt gerade wirklich verwenden sollte. Fallen dir, Matthias, noch andere Problemchen ein, die vom Testen abhalten?
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich... Bei Angular ist es auch die das Fehlen an Konventionen, also das ist wirklich das das Haupt ähm, ja, die Haupt äh, die Hauptmanko, was ich gesehen habe. Ähm, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil Angular, wie gesagt, wenn ich mir mit dem Command-Line-Interface ein neues Projekt aufsetze, dann habe ich gewisse Konventionen, aber das Angular-Team lässt mich dann doch, also ist relativ offen gegenüber verschiedenen Methodologien, was Testing angeht. Das ist ja erstmal was Gutes, weil das Angular-Team will da halt einem nichts aufdrücken, aber man muss sich halt selber für eine Sache entscheiden. Und da braucht man einfach, sag ich mal, die Frage, wie teste ich das? Da sollte es in meinem spezifischen Rahmen eines Projektes oder einer Firma, sollte es mehr oder weniger eine Antwort drauf geben. Und so das Erste, was ich im Grunde gemacht habe bei Angular, ist, ich habe mir Testing-Helper geschrieben. Testing-Helper, die meine Konventionen in Code gießen. Und dann, dann war einfach die Antwort, ja, wie mache ich das? Die Antwort war, ja, nutze diesen Testhelper und der sucht das Element anhand einer Test-ID heraus und äh, simuliert einen Klick auf die und die Art. Und das hilft auf jeden Fall schon mal sehr, sehr weiter. Erstmal, um die Herangehensweise zu vereinfachen, aber auch, damit alle Tests, ja, in einer, äh, eine gleiche Qualität haben und eine gleiche Herangehensweise. Das ist cool, dass du das jetzt erwähnt weil, erwähnst, weil
1: das war eigentlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, das Ding ist ja, dass du hast ja diesen, dieses Zwischenspiel zwischen Component-Controller, also dieser Klasse und dem Template. Und das Template wird ja gepasst und, und in, in interne Konstrukte umgewandelt. Und, und aus meiner Erfahrung, und, und vielleicht ist das mittlerweile eh sehr einfach, ist es gar nicht einmal so einfach, wenn man jetzt auf irgendwelche gepassten äh, Template-Bausteine herumspielen will und dort vielleicht Dinge raus, raussuchen will. Also so mit einem einfachen JQuery-Style Dollar äh, Klassenselect oder so, ist ist da glaube ich nicht getan. Äh, ich glaube, so, so ah, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Sachen hasten. So, die, die Few Childs und Hollo die Wahl für ich weiß gar nicht mehr, das ist vorbei, das ist blank, das habe ich jetzt ja <lacht> nicht mehr gemacht, ich kann es dir nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, mit dem Zeitpunkt, wo du das Template direkt bearbeiten willst oder direkt Informationen aus dem Template bekommen willst, gehst du nämlich von dieser dieser Abstraktionsebene Angular eine Ebene weiter runter und bist auf einmal direkt beim, bei, bei der, bei der Parser-Arithmetik drinnen und ähm, bei, bei der internen Repräsentation äh, dieser Dinge. Ähm, wie hast du dir diese Helper da, da geschrieben oder 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 wie 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 aufwendig
2: war das das zu, zu bewerkstelligen? Also Angular hat ein paar Abstraktionen, mit denen man arbeitet, wenn man ja wenn man einen Test aufsetzt. Das ist erstmal dieses Testbett, in dem mhm. die ganze Angular-Anwendung gerendert wird und äh, innerhalb dieses testbeds gibt es dann sogenannte Debug-Elements und ein Debug-Element ist im Grunde nur ein Wrapper um ein DOM-Element. Also okay. ich habe, mhm. ich arbeite schon relativ nah am DOM, ähm, aber es gibt dann noch diese kleine Abstraktion ähm, von dem Debug-Element und das Debug-Element verweist dann auch über eine Eigenschaft namens Native-Element auf, auf den wirklichen mhm. DOM-Knoten. Mhm. Okay. So. Mhm. Und das Problem ist, äh, ja, ich finde diese Abstraktion schlecht. <lacht> 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 Ja, weil sie eine Leaky Abstraction ist. Das ja. heißt, ich, ich kann manche Sachen machen. Sie repräsentiert zum Beispiel Attribute, Properties und so. Die werden abstrahiert und zusammengefasst. Aber für viele Aufgaben muss ich dann doch runter ins DOM. Zum hm. Beispiel für die relativ einfache Aufgabe, ich möchte wissen, was in dem Element drin steht. So. Hm. Da muss ich dann doch auf Native Element zugreifen hm. und auf Text, auf die Text-Content-Eigenschaft zum hm. Beispiel. Wahnsinn. Äh, ja. <lacht> na ernsthaft das
1: ist also also jeder der mit Angular zu tun gehabt hat ähm, auf einer Ebene eines Komponentenbibliothekentwicklers oder 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 Entwicklerin beziehungsweise mehr ist wieder Happy Path nicht mehr als wie dieser dieser Teil wo du ähm, hauptsächlich Template schreibst ein bisschen äh, Behavior dazu und das ganze aufrautest in einer in einer normale Applikation merkst du sofort dass du sehr schnell konfrontiert bist mit Abstraktionen über das gesamte Framework hinweg. Und gerade da gibt es halt dann, eben wie du sagst, die schlechten Abstraktionen, wo du halt erst recht wieder mit dem nativen Kram herumarbeiten musst. Und das ist, ja, das ist furchtbar. Also ich konnte über das Ding so viel schimpfen. <lacht> Aber das ist heute nicht Bestandteil des Podcasts. Ja. Das wird vielleicht
2: einmal was für eine andere Runde werden. Ja, und das deshalb ja cool, war das, ja. das das Erste, was ich da quasi gemacht habe, ist eigene Testing-Helper zu entwickeln. Die einem solche Aufgaben erstmal abnehmen. Also mhm. eine Expectation zu machen, dass ein gewisser Text in einem Element steht, da habe ich dann einfach eine Funktion für. Mhm. Und ich habe mich dafür entschieden, jetzt im Rahmen des Buches und im Rahmen der Projekte, die ich jetzt auf Arbeit gemacht habe, dass wir zum Beispiel immer Test-IDs verwenden, um Elemente anzusprechen, also in den aller, allermeisten Fällen, wobei das auch wieder eine nuancierte Diskussion ist, wie suche ich überhaupt ein Element raus, also es gibt auch genauso Stimmen, die sagen, ja, wenn da eine H1 äh, steht, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass es eine H1 ist oder wenn dieses Element eine gewisse Area-Role hat, dann ist es natürlich wichtig und wenn sie, wenn die Role das nicht hat, ähm, dann ist es dann ist es ein Bug, weil dann funktioniert es einfach nicht. Ähm, also da gibt es auch eine Frage wie, suche ich überhaupt ein Element raus? Aber ich habe da quasi einfach gesagt, in den aller, allermeisten Fällen suche ich ein Element äh, mit der Test-ID raus und alle meine Testing-Helper machen das. Ich kann natürlich immer noch, sage ich mal, davon abweichen von dieser Konvention, wenn ich ein ganz spezifisches Element suche, zum Beispiel ein Main-Element, -Ele was oder nach einer Role-Suche oder nach einer Überschriftsuche, die einfach essentiell ist für die Funktionalität meiner App, ähm, kann ich immer davon noch davon abweichen, aber alle anderen Testing-Helper ähm, gehen erstmal davon aus, dass äh, ich ein, ein Data-Attribute habe namens Data-Test-ID und ja, dementsprechend habe ich dann erstmal sehr einfache Testing-Helper geschrieben, die mir schon vieles vereinfachen. Das Klicken auf Elemente, das Auslesen von Textinhalten, das Simulieren von gewissen Events und so weiter und so fort. Und das sind jetzt die Testing-Helper, die ich selber geschrieben habe, die ich mir selber erarbeitet habe. Das ist mehr so eine didaktische Aufgabe, sag ich mal. Äh, in den wirklichen Projekten haben wir dann andere Testing-Helper verwendet. Also eine Bibliothek, die ich auch in dem Buch diskutiere, ist Spectator. Ähm, du hattest ja schon gesagt, es gibt in der Community halt verschiedene ja, Testing-Libraries, die darauf aufsetzen, was Angular einem bietet also, die auf den Abstraktionen von Angular aufsetzen, Testbed, Con Component, Fixture und Debug-Element, aber die halt gewisse Konventionen durchziehen, wo ich dann eben keine Leaky Abstractions mehr habe. Also, Spectator zum Beispiel hat eine ganz andere API und versucht halt, diese Unterscheidungen oder dieses Debug-Element von einem fernzuhalten und das ist echt was Gutes. Also, das ähm, habe ich jetzt nicht, also mein mein Buch geht nicht über das Testing mit Spectator, aber ich würde das auf jeden Fall empfehlen, so eine Bibliothek zu verwenden, wenn man ein größeres Projekt plant und eben so kleine Testing-Helper nicht ausreichen. Ich schaue gerade noch bei uns
1: in der Code base, aber wir haben auch, ähm, auch UI-Test-IDs verwendet. Das ist, glaube ich, eine nette Kon äh, Konvention. Ich finde nur nicht den Punkt, wie wir die noch angesprochen haben. Sicher nicht so schön wie du, weil ich habe jetzt gerade deinen Helpers-Code offen, nicht? Der, ja. der, den hast du verlinkt im Buch. Und ja. ich habe nochmal in die Schaumnotizen verlinkt und das ist ja elegantest. <lacht> äh, ich ich finde, also vor allem diese query bei CSS-Funktion ähm, hat es mir, hat's mir sehr angetan. Das wirkt sehr vertraut und sehr, sehr cool. Und das ist ja nicht einmal so viel, das ist mit, mit Dokumentation, Annotation und so weiter, bist du ja da auf unter 300 Zeilen Code, nicht? Das geht ja. Das ist eigentlich eigentlich cool. Also
2: das ist ja. Also da, das ist, sage ich mal, das das Minimum, was ich jedem ja. empfehlen würde, damit einfach der Code auch lesbar ist, der Testcode. Also es ist auch wieder eine große Diskussion, wie abstrahiert muss mein Testcode sein. Aber ich möchte schon eine Sprache finden, in der ich meine Tests ja. schreiben kann und die Tests dann einfach runterlesen kann, weil die Grundidee von Tests ist ja auch meinen Code zu kommentieren und zu ja. dokumentieren. Mhm. Ja. Und deshalb möchte ich eine Sprache haben, keine unglaublich abstrahierte Sprache, sondern einfach eine, eine natürlich immer noch einfache und gut lesbare Sprache, äh, die meinen Test spricht, womit ich sehe, ah, okay, diese drei Dinge muss ich machen. Ich, ich klicke auf einen Button ähm, dann rendere ich die Komponente neu und dann erwarte ich, dass etwas passiert und so. Das will ich einfach da dann in drei Schritten stehen haben und deshalb sind diese sehr primitiven Testing-Helper, ist da, ist das das darauf, wo ich gekommen bin, was man auf jeden Fall empfehlen kann, sich so etwas zusammenzubauen. Ähm, ich sage auch immer, ihr müsst nicht diese Testing-Helper verwenden, sondern baut euch selber welche zusammen, die eure Konventionen ja kodifizieren sozusagen und ansonsten schaut euch auf jeden Fall sowas wie ähm, äh, die, die äh, wie heißt die, Angular-Testing-Library an, aus diesem Testing-Library, aus der Testing-Library-Familie, beziehungsweise Spectator, ähm, und mit Spectator bin ich noch am meisten vertraut. Also, das kann ich auch uneingeschränkt empfehlen.
3: Cool. Stefan? Mhm.
1: na ich würde eigentlich nur fragen, ist, ob du nur ir irgendwas dazu hast, weil ähm, was mir nämlich ein bisschen so unter den Nägel brennt, ist ist ähm, alles außer Komponenten, aber, aber ich möchte zuerst das Komponententhema gut, gut abschließen und deswegen Bitte.
3: Ja, was mich gerade an den Test-IDs noch daran erinnert hat, das ist ja eine ne Convention, die gibt es glaube ich schon, also glaube ich, die gibt es ja schon länger. Ähm, ich glaube ein paar Personen, ich zumindest mich eingeschlossen auch, hatten auch immer so ein bisschen Angst, kann man jetzt wirklich solche Test-IDs einfach vergeben? Aber das ist ja dann quasi auch beim HTML oder dann wird es entfernt oder wird es nicht entfernt, wenn man das shippt. Und ähm, da hatte ich auch mit dem Tobias und mit der Priyanka ähm, auch mal persönlich geredet. Mit den beiden hat man ja auch eine Revision, die 458 über Cypress. Und wo halt auch einfach gesagt wurde, nee, lass doch einfach die Test-IDs drinnen. Veränderst du deinen HTML-Code oder hat dem L sein nochmal, bevor du das bildest und ähm, auf Production schiebst, dann haben ja auch deine Tests nicht so wirklich den Production Code getestet, also lass sie ruhig drin. Zu Cypress wollte ich noch fragen, ist das irgendwie was, was im Angular-Universum auch so super im Einsatz ist oder so super gehypt ist, wie es jetzt gerade bei der restlichen progressiven Framework-Welt der Fall ist?
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. <lacht> Also, das war auch das, ich sag mal, das schwierigste Thema, womit ich mich jetzt beschäftigt habe. Und zwar ist das so, es gibt ein, es gibt, also mit Angular ist ein End-to-End -End Testing Framework groß geworden, das heißt Protractor. Mhm. Ja. Und das ist auch ziemlich gut und hat auch eine, ursprünglich hatte das eine sehr gute Verzahnung mit Angular. Also, Angular hat ja diesen Change Detection Cycle mhm. und Protractor kann sich halt in diese Change Detection reinhucken, um zu wissen, ah, okay, jetzt hat Angular die Seite gerendert, jetzt hat sich die Komponente geupdatet, dann kann ich ja jetzt weiter weitergehen mit dem Test. Weil bei End-to-End-Tests habe ich ja dieses Problem, ja, ich muss ja immer warten, bis die Seite sich aktualisiert. Und Protractor hatte da diese schlaue Lösung gefunden, okay, ich verheirate das im Grunde mit, mit Angular und höre quasi darauf, dass Angular jetzt fertig gerendert hat. Und dann weiß ich ja, ja, dann, dann gibt es einen Callback, äh, der ruft dann ähm, Protractor auf und dann macht Projector weiter. Also dieses Problem mit dem Warten in End-to-End-Tests, warten auf, irgend, dass irgendetwas passiert, dass etwas geupdatet wird, das ist ja so ein riesiges Problem in einem end to end testing das hatte Protractor eben gelöst. So. Was habe also ich gemacht? Äh, ich habe mich brav mit Projector monatelang beschäftigt, hab auch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Und dann habe ich erst gemerkt, ja, das funktioniert ja alles doch nicht so, wie es soll. Ja, da haben sich so, haben sie, da, da gab es so Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass Protractor heute im Grunde meiner Meinung nach nutzlos ist. <lacht> okay. wenn, ich, wenn ich das jetzt mal so böse sagen darf. Also ich habe es natürlich äh, in dem Buch sehr nüchtern begründet. Also Protractor ist ein ähm, WebDriver-basiertes End-to-End-Testing-Framework. Also WebDriver ist halt dieses Browser-Automatisierungsprotokoll, mit dem man sämtliche Browser automatisieren kann. Das heißt, ja, das ist ein generisches Protokoll und es ist eben ja sehr fehleranfällig und es hat all diese Probleme mit sich gebracht, äh, die man von End-to-End-Tests kennt. Sie sind halt sehr flaky. Das heißt, ich habe sehr viele Falsch negative Resultate. Also mein Test schlägt fehl und aber die Anwendung funktioniert. Und ja, also diese Probleme von Webdriver basierten End-to-End-Testing-Frameworks hat auch Protractor geerbt. Und jetzt kommt aber noch hinzu, dass Protractor einfach nicht mehr gemaintained wird. Also das wurde ursprünglich mhm. auch von Google-MitarbeiterInnen initiiert, aber Google hat die alle abgezogen. Also das ist einfach jetzt ein nicht gemaintaintes äh, Projekt, so. Und es kommt noch hinzu, dass sich halt zwei wichtige Features von Protractor, nämlich, ähm, dass man asynchrone Tests wie synchrone Tests schreiben konnte ähm, und halt dieses äh, Warten auf Angular-Feature, die sind heute nicht mehr effektiv zu verwenden, weil die aneinander gekoppelt sind. Und damit fallen eigentlich sämtliche Argumente, Protractor zu verwenden, weg. So, das Problem ist, Protractor ist immer noch das Standard End-to-End-Testing-Framework, was eingestellt ist, wenn ich ein neues Angular-CLI-Projekt starte. Also ich mache ein neues Projekt und dann ist quasi schon alles installiert. Ich kann Protractor sofort starten, ich kann NG E2E ausführen und dann werden Protractor-Tests ausgeführt. So, also durch diese ganzen Probleme habe ich mich durchgearbeitet und dann ähm, habe ich mir nochmal Cypress angeguckt, weil ich auch in vielen Kundenprojekten mit Cypress gearbeitet habe und Cypress ist einfach um Längen besser. Also man ist einfach so produktiver mit Cypress. Also äh, die Priyanka ist ja auch eine ehemalige Kollegin von mir. Da kann ich mich eigentlich ja. nur, da kann ich mich eigentlich nur den beiden anschließen. Also ich habe äh, die Folge auch kürzlich noch gehört. Ähm, ja, klar, Cypress hat einen ganz andere, ein ganz ist ein, ein ganz anderer Ansatz. Ist nicht WebDriver basiert und in meinem Buch beschreibe ich das so, ja, wenn ich etwas Flexibles haben will, viele Browser, dann muss ich natürlich etwas webdriver basiertes nehmen, aber wenn ich einfach produktiv sein will äh, und mit wenigen Tests eine, äh, ja, wissen möchte, funktioniert meine Anwendung, also ich möchte sicher sein, dass die Zeit, die ich in das Testing investiere, mir auch ein Return on Investment gibt, dann muss ich auf jeden Fall äh, Cypress verwenden, Entschuldigung, ich wollte nicht Protector. Genau, und deshalb habe ich im Grunde den ganzen Protractor-Kram äh, nicht weggeworfen, also zumindest das Kapitel habe ich ähm, dann umgebaut. Ähm, alle meine Beispiele haben noch Protractor-Tests, einfach zum Vergleich auch, aber ich habe sie dann auf Cypress umgeschrieben und gesagt, hey Leute, es ist zwar Cypress, äh, Entschuldigung, <lacht> Protractor ist zwar der Standard bei Angular, aber im Grunde, weist alles darauf hin, dass auch das Angular-Team bald, bald äh, sagen wird, ja, wir, wir schicken Protractor ähm, äh, schicken wir so ins Altersheim und das wird bald, davon gehe ich aus, nicht mehr Standard sein in äh, neuen Angular-Projekten. Und eigentlich haben schon vor mehreren Jahren alle großen, alle großen Firmen sind zu Cypress umgestiegen. Ja.
3: Das war interessant. Stefan, dann lass dich aber dich äh, dann ausufern in, in alles Nein, andere. In, in, nee,
1: äh, ähm, ich möchte auch sagen, das war sehr interessant, weil ich habe nicht das gleiche Gefühl zu, zu ProTractor gehabt. Ähm, ich weiß, bei uns in der in der Arbeit verwenden wir weder noch, weil wir schon ein sehr großes äh, etabliertes UI-Testing-Framework dort verwenden dazu, nicht? Ähm, das uns auch die Legacy-GWT-Anwendung getestet hat. Und der Angular-Teil ist ja in Wirklichkeit nur Gleiches Produkt, andere Routes, ne? Und vor dem her haben wir einfach die Tests mit dem gleichen Ding geschrieben, was schon da war. Ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig, falls wir irgendwann einmal wechseln wollen, dass wir uns das eigentlich nicht anschauen. Aber ja, ich, ist, das Gefühl hat das eh gezeigt. Nicht? Also es ist eh Protector wirkt eher so wie, wie das nächste äh, Killed by Google-Symbol äh, in der langen, langen Liste.
2: Ja, ich, ich finde es ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil also Cypress ist ein einfach ein tolles Produkt. Also ich habe mich da wirklich eingearbeitet und dachte so, es ist einfach gut gemacht. Also viele Sachen sind da einfach ähm, auf Devs ausgelegt und genau das Problem verstanden und gut gelöst. Ähm, also was mir da eher so Sorgen macht, es ist halt steht halt eine Firma dahinter. Ja, der Testrunner ist Open Source, aber es ist, ja, also ich, ich hätte mir da gewünscht, dass es da im Grunde auch eine bessere Lösung für Webdriver gibt. Ja? Weil ich, ich, ähm, Cypress unterstützt zwar äh, zwei Browser oder zwei Engines, nämlich äh, Chromium, Blink und Firefox mittlerweile. Und darüber deckt es natürlich einen großen Teil ab. Aber trotzdem, ähm, es ist, sag ich mal, so eine sehr spezifische Lösung mit der man sehr schnell zu Ergebnissen kommt, aber ich finde es schon schade, dass im Grunde keine oder sehr wenig Konkurrenz gibt, die versucht, ähm, ja, da technologisch noch irgendwie ähm, mitzuhalten und dass Google da auch im Grunde Projector ja, keine, keine Liebe mehr gibt und die Leute arbeiten halt an anderen Sachen, ich, ich verstehe auch gar nicht, wie, wie das funktioniert, also Google muss ja auch wohl intern sehr viele Protractor-Tests haben, ob die die auch alle auf Cypress umgestellt haben. Das frage ich mich irgendwie, weil ob so, ein, ob so ein großer Konzern da dann so ein Produkt von einem kleinen Startup verwendet. Das ist eine sehr gute Frage. Das also, das, das sind so Fragen, die ich mir da gestellt habe. Da ähm, ja, das fand ich irgendwie dann doch doch schade, dass in dem Bereich es mittlerweile halt so eine super gute Lösung gibt. Aber da die Umstände dann halt schwierig sind, es ist mhm. keine standardisierte Lösung, da steckt letztlich dann auch so ein Venture Capital finanziertes Startup hinter, was mhm. nichts Schlechtes heißen muss. Das heißt zumindest, da gibt es jetzt eine Firma, die versucht, daran das voranzubringen und daran zu arbeiten, weil die Existenz dieser Firma von äh, dem Erfolg von Cypress abhängt. Aber trotzdem es ist äh, ja, es ja mit so einem bitteren Auge auf jeden Fall auch. Absolut. Apropos
1: das Auge, ähm, der, der ganze Rest, den man testen soll. <lacht> das ist eine elegante Überleitung, aber, aber Komponenten sind, ja, sind zwar ein wichtiger Part in Angular, aber sind ja nur äh, ein Teil der Gleichung. Wir haben so also Dinge wie Services, Pipes, ähm, du erwähnst eh alles in deinem Buch, Direktiven, Module, also das ist sehr sehr viele Begriffe, sehr viele Begriffe für sehr viele bewegliche Bausteine einer Angular-Applikation. Wie, wie geht es dir da mit dem,
2: mit dem Testen? Eigentlich sind die anderen Teile relativ einfach zu testen, weil ich da dann doch eben nicht diese Komplexität habe wie bei Components. Also da bin ich dann wirklich ähm, auf einer anderen Ebene, wo ich einfach Unit-Tests schreiben kann. Ich habe eine Klasse, die hat öffentliche Methoden. Äh, in meinem Test instanziere ich die Klasse und teste dann alle öffentlichen Methoden durch, überprüfe, was die Rückgabewerte sind und so weiter und so fort. Da bringt einem Angular m, eigentlich ziemlich gute Tools mit, um so übliche Sachen zu testen wie HTTP-Requests. Äh, also wenn ich in meinem Service zum Beispiel HTTP-Requests mache, dann kann ich das recht, recht einfach testen. Es gibt halt dieses ähm, HTTP-Testing, den HTTP-Testing-Client von Angular. Ähm, der ermöglicht es mir, diese HTTP-Requests äh, abzufangen und dann eben zu gucken, ja, was für Requests wurden gemacht, äh, was, was ist die URL, was ist der Payload und so weiter. Also das ist vergleichsweise ähm, einfach gelö gelöst oder einfach zu lösen. Und da bietet einem Angular auch ähm, gute Abstraktionen für. Was ich eigentlich richtig schwierig fand, äh, war dieses Mocking-Thema. Weil da kommt man dann wieder in einen Bereich, wo die Konventionen von Angular aufhören. Also da mu musste ich mir selber vieles erarbeiten und dann auch, ähm, ja, zu einer, zu Konventionen kommen, die, ja, die ich einfach nicht so gefunden habe in, in anderer Literatur. sehr, sehr gute Überleitung, weil, ähm
1: Mocking beschreibt ja teilweise die, also ist wichtig für das Zusammenspiel von eben Service und Komponente nicht, weil du eine, ein Fake-Service in eine Komponente schmeißt, und, und, nur das Interface mockst mit, mit Daten, die du, die du verstehst, damit die Komponente immer mit den gleichen Eingabewerten umgehen kann. Und ich hoffe, ich habe jetzt Mocking richtig erklärt und, und die, die Testprofis in der Runde steinigen mir jetzt nicht, weil ich dort einen kompletten Blödsinn erzähle. Aber so, so, wenn ich mich richtig erinnert dann ist das genau das. <lacht> Und ähm, ich kann mir auch erinnern, dass Mocking bei uns ein Thema war, dass wir eine eigene Bibliothek dafür geschrieben haben, dieses TS Mockito, die inspiriert ist für irgendeine Java-Mock-Bibliothek, die uns auch teilweise Mocking für Komponenten und Services übernehmen soll. Ich suche gerade danach.
2: Ja, das, weiß, ähm, das, ist ja. Mhm. das ist auf jeden Fall genau der Bereich, mit dem ich mich dann auch beschäftigt habe, weil was man halt sehr häufig findet oder was man im Grunde in allen in allen Tutorials findet, wenn es irgendwie um das Mocking geht, also ich nenne Mocking, in meinem, in meinem Buch nenne ich das Faking, weil mhm. dieser Mock-Begriff ist halt sehr überladen. Also jeder hat mhm. eine andere Definition von Mock, deshalb sage ich einfach Fake. Ne? Also ich habe einfach, oder man kann auch sagen Test-Double. Also, ich, ich habe einfach ein Objekt, das ersetzt ein anderes in meinem Test. Ich habe äh, hab gewisse Abhängigkeiten in meiner Komponente oder in meinem Service und ich möchte die in meinem Test, äh, möchte ich diese Abhängigkeiten ersetzen durch Fake-Objekte, um meine Komponente oder meinen Service in Isolation zu testen. Also, um wirklich einen Unit-Test zu schreiben. Also, das ist so der Hintergrund. Und was ich so erarbeitet habe, sind so ein paar Regeln, die für, für Fakes gelten müssen. Und die aller, aller wichtigste Regel, die klingt jetzt trivial, aber sie wird halt technisch nie wirklich durchgesetzt, ist, dass natürlich das Fake-Objekt ja gleich sein muss mit dem Original zumindest aus Sicht der Komponente unter Test, also aus Sicht des äh, Stück Codes, das ich testen möchte. Mhm, und dann ist die Frage, ja. Würdest du jetzt gleich definieren?
1: Also gleich im Sinne von, bitte die gleichen Schnittstellen an und gib die gleichen ähm, ja, Ergebnisse oder
2: Typen der Ergebnisse zurück? Oder, oder, genau, ähm, genau. Also wenn ich eine Komponente habe, die ruft irgendeine äh, Methode meines Services auf, dann muss natürlich mein Fake diese gleiche Methode implementieren mhm. und auch den gleichen Typ zurückgeben mhm. und Ob das gleiche
1: hört, ja. hört hört dort dann schon auf weil weil du kannst ja sagen okay die mein, mein Mock Service oder oder Fake Service ähm, ähm, gibt immer die gleichen Daten
2: zurück aber uns in der Realität vielleicht einmal andere sein genau sein. Okay. genau ja ich habe das ich habe es glaube ich Äquivalent äh, genannt mhm. äh, gleiches ist, äh, gleich ist wirklich äh, nicht der richtige Begriff Äquivalent im Rahmen dieses Tests ja. Mhm. Und was was ich dann sehr sehr wichtig fand ist dass man halt TypeScript benutzt weil man es halt hat um sicherzustellen dass da eine Typableitung ähm, besteht also dass ähm, der Fake das Fake Objekt das ich mache das ist den gleichen Typ implementiert beziehungsweise einen Untertyp also, dass ist ein... Entschuldigung, Entschuldigung ja. ich die ganze Zeit. Bitte, bitte. Wie, wie
1: gehst du davor? Ist ähm, Ist das über Interface definiert, also über TypeScript-Interface oder
2: Ableitungen oder und Überschreiben von den Dingen? Also, ähm, da gibt es viele Ansätze, auch wieder das Problem. Also, und ich habe mich für einen entschieden, der ist, ich mache ein Objekt und es implementiert erstmal das das Interface des Originals, wobei ich dieses Interface dann noch verändern kann. Mhm. meistens mache ich das durch Mapped Types.
3: Also mhm, cool.
2: ich kann zum Beispiel Partial yeah. verwenden, ich kann Pick verwenden und andere map Types, die mir entweder TypeScript schon liefert oder die ich mir selber schreiben kann. Weil aus Sicht äh, der Komponente interessieren mich ja nur die Methoden, die auch wirklich aufgerufen werden. Wenn ich jetzt ja. eine Methode nicht implementiere, aber sie wird aufgerufen, dann cool. ist das... Insofern in Ordnung, weil mein Test dann fehlt. Ja, wenn eine Methode aufgerufen wird, die nicht implementiert ist, das ist das Beste, was ich kriegen kann. Dann kriege ich direkt eine Exception und dann fällt mein so Test. <lacht> ja, deswegen arbeite ich meistens ähm, mit Partial oder mit Pick. Ähm, ja, also diese Map Types von von TypeScript, die schon eingebaut sind, sind da eigentlich sehr gut und ähm, weil das sind einfach Probleme, die mir wirklich äh, real äh, gekommen sind. So, hm. ich habe ganz viele Komponententests gefunden, ja, die mocken dann eine Abhängigkeit von einem Service äh, und dieser Service, äh, ja, wenn der geändert wird, muss natürlich logischerweise, also wenn die öffentliche Schnittstelle geändert wird, dann muss natürlich logischerweise der Komponententest angepasst werden, weil äh, der Fake, das Fake-Objekt muss geändert werden hm. und äh, das, das kann ich auf einmal
1: komplett andere Dependency, nicht? Das ist ja das Ding. Also, ja. also mit, mit dem, dass du eine andere Methode aufrufst, auch, auch wenn sie schon vorher existiert hat, ähm, das, was du als Abhängigkeit akzeptierst, ist anders. Und darum ist es total richtig, dass das da fehlt. Also die, ich finde die, find die, die Herangehensweise fantastisch.
2: Ja, und man findet leider in den meisten Tutorials wird das gar nicht groß diskutiert, ähm, dass man das sicherstellen sollte. Mhm. Und dass TypeScript da einem auch eigentlich alle Möglichkeiten bietet und man muss auch gar nicht so tief in TypeScript äh, einsteigen, um Pick und Partial und mhm. noch so ein paar andere Sachen zu verstehen. Also die Grundlagen von Map Types. Ähm, ja, cool. das, das war nochmal so eine, so eine Offenbarung, die ich da hatte und die ich auch versuche zu vermitteln. Es ist etwas ganz Tolles, dass, dass Angular auf TypeScript aufbaut und gerade auch in Tests, kann man die Möglichkeiten von TypeScript verwenden, um Tests robuster zu machen, so, und ähm, Tests fehlen dann äh, auf Compile-Time-Ebene, so, ne, also ich schreibe auch Tests, um zu sagen, ja, hier gibt es einen, äh, hier gibt es einen Contract, also hier gibt es einen Vertrag zwischen Komponente und Service, meinetwegen, oder zwischen zwei Services, und wenn dieser Vertrag einseitig aufgekündigt wird, dann sollte natürlich auch äh, mein Test gar nicht erst ähm, funktionieren. Sollte äh, gar nicht erst äh, ausgeführt werden. Man sollte schon zur Compile-Zeit mir der, ähm, der, der TypeScript-Compiler sagen, hey, du hast hier vergessen, ähm, den Fake anzupassen. Weil wenn man halt das vergisst und das passiert äh, einfach, das ist mir schon häufig passiert, wenn es da eben keine strenge Typableitung gibt, ja, dann baut man sich eine Fantasiewelt zusammen, wo der Test grün ist, aber ähm, das ist quasi ein, ein falsch positiv, also oder in dem Fall falsch negativ, weil er ja durch äh, läuft. Ja, genau. Super cool. Also es gibt immer so diese diese Gretchenfrage,
1: äh, äh, Tests oder Types, ne? Aber in Wirklichkeit brauchst du ja eh beides. Also das ist ja. total cool. Ich, ich finde, ähm, das ist so, glaube ich, die zweite oder dritte Offenbarung heute, die ich habe. Weil das macht absolut Sinn. Ich finde ich finde das total cool. Äh, gerade bei, bei Dependency Mocs, Teste auf das Test, das du verwendest. Super. Das heißt, ähm, so Bibliotheken wie eben dieses, ähm, ich versuche gerade, was das, das Ding tut, dieses Mokito hast du dir gar nicht angeschaut. Weil ich glaube, das Mokito versucht ja... Du gibst immer Klasse und ist er erstellter uh, Mock-Klasse automatisiert Software.
2: Ja, das gibt es. Also was ich verwendet habe, ist einfach diese Jasmine Tools. Jasmine create spy Object mhm. ähm, kann man verwenden. Da kann man einfach einen ähm, Typparameter reingeben der dann auch sicherstellt, ja, ich äh, implementiere das Interface, aber halt nur ein Partial davon. Also, das, was ich angebe, muss die gleiche Signatur, also die Methoden, die ich angebe, müssen die gleiche Signatur wie das Original haben. Also, da sind die, ähm, ja, die TypeScript-Typings für Jasmine schon sehr gut. Und was du sagtest, erstell mir bitte einfach ein Mock davon. Das ist, was ng -Mocks bietet. Das ist eine andere Mocking-Library für Angular-spezifisch. Da kann ich dann wirklich sagen, ja, mock mir doch einfach mal diese komplette Komponente oder mock mir diesen Service. Und was der dann macht, ist, also was NGMox macht, ist, guckt sich äh, diese Komponente an und ähm, gibt einem eine Komponente zurück, die quasi ein Dummy ist, aber die gleiche ja die, gleich, ist gleich, die gleiche öffentliche Schnittstelle implementiert, die gleichen Inputs hat, die gleichen Outputs hat, auch die gleichen öffentlichen Methoden hat, aber sie machen alle nichts. Und diese Komponente rendert auch nichts. Man kann dann noch ein Template angeben, aber es ist wirklich erstmal nur ein test dubel das nichts macht. Und das Gleiche kann man auch mit, ähm, ja, mit allem Injectable machen, also alles, was als Injectable markiert ist, so wie Services zum Beispiel, kann man einfach sagen, ja, mock mir doch mal diesen Service. Also da Empfehle ich diese NGMox-Bibliothek, die im Übrigen auch von Spectator vorgeschlagen wird? Ja. Cool.
1: Ich verlinke das so, in sind die Schaumnotizen. Spectator, Angular. Okay, okay. Also, wie gesagt, ähm, ähm, ich bin jetzt leider nicht mehr in diesem Angular-Projekt drinnen, aber ich habe so viel neue Sachen gelernt. Dass wir vielleicht wieder mal bei dem Team klopfen gehen. Also, <lacht> ja. ist ziemlich geil. Coole, coole Sache.
3: Ich glaube, ein Highlight ist immer noch das mit Projector, weil ich halt auch, so wie es Shepp am Anfang meinte, Vanessa, du kannst dich doch jetzt mit Testing aus, das ist ja wirklich in letzter Zeit irgendwie häufiger vorgekommen und hier was mit Cypress, da was mit Chest und also vor allem eben nach Beratung angefragt worden, was man soll, soll man denn verwenden und man muss ja erst auch immer selber mal schauen, dann habe ich mal gegoogelt, was gibt es denn da eigentlich so für Vergleiche online, was, was soll man denn angeblich nehmen mit irgendwelchen komischen Tabellen und keine Ahnung. Und ich habe wirklich einen ganzen Tag lang mich damit beschäftigt, was rauszufinden und schafft man nicht. Steht einfach nirgendwo runtergeschrieben.
2: Hm. Ja, ich habe mich ja auch von, von Cyprus sozusagen ähm, ja, ins Boxhorn la jagen lassen. <lacht> Weil ich, ich hatte mich halt mehr oder weniger verpflichtet gefühlt, das ähm, darüber zu schreiben, weil wirklich auch überall darüber geschrieben wird. Also es gibt ein, ein Buch im Manning Verlag, das heißt uh, Testing Angular Applications. Da schreibt einer der ähm, Hauptautoren von äh, ja, von Protractor, hat da das Kapitel zugeschrieben. Dann gibt es ja dieses deutsche Angular Buch, äh, was, glaube ich, auch Protractor behandelt was einfach daran liegt, dass, wie gesagt, die Angular CLI da so hart verdrahtet ist mit äh, Protractor. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, nach, ich glaube, ein, zwei Monate habe ich in dieses Kapitel investiert und mich richtig, richtig da eingefuchst und dann gemerkt, so, okay, ich, äh, <lacht> Cypress ist einfach, ist einfach was ganz anderes an vielen, vielen Ecken. Was nicht heißt, dass Protractor schlecht ist, sondern es ist, wie gesagt, einfach seit Jahren, hat sich da nichts getan und das ist natürlich klar, äh, wenn ja, wenn Google da kein Geld investiert, da mache ich natürlich niemanden persönlichen Vorwurf. Also dieser Crackney Nisha, der das ursprünglich da, ähm, glaube ich, gemaintained hat, der hat eine super Arbeit geleistet. Also ich, ich, da sind immer noch sehr, sehr interessante Ansätze drin. Äh, der wurde da im Grunde halt abgezogen von seinem Management, von seinen Managern.
3: Mhm. Jedenfalls, ich bin noch nicht komplett Sold on Cypress. Jetzt sagt der Chef gleich wieder viel zu viel Englisch. Entschuldige. Ähm, ich bin noch nicht komplett überzeugt von Cypress, weil es ja nebenbei auch noch Playwright gibt. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einer Gastsprecherin oder einem Gastsprecher über Playwright. Also meldet euch gerne auf, keine Ahnung, Twitter, Webseite, irgendwo. Ihr findet schon eine Möglichkeit, um mich von Playwright zu überzeugen.
1: Das sind lauter Begriffe, die ich zum ersten Mal höre. <lacht> Das da. über diskutiert. Google ich das und verlinke es in die Schaunotizen.
3: Okay, mach ja. das mal. Ich erzähle nebenbei, dass Playwright der Nachfolger von Puppeteer ist. Jetzt weiß ich auch, woher dieses ganze Denglisch immer kommt, weil ich das normalerweise aus Blogartikeln entweder gelesen habe oder geschrieben habe. Und das ist jetzt so in meinem Kopf, jetzt ich hey, schon fast Successor und sowas gesagt. Ist auch von dem Core-Team sozusagen angefangen worden, von Puppeteer. Puppeteer war ja, glaube ich, oh jetzt will ich es falsch umsagen, Sagen. Ich glaube, Puppeteer war von Google oder Microsoft oder andersrum. Und Playwright ist jetzt von den jeweils anderen. <lacht> ähm, und da äh, sind, wenn man bei, den, äh, bei Git nachschaut, da es sind total wenige Contributor sind nicht so viele kann man schnell überschauen und es sind auch die die gleichen die dann übergesprungen sind und quasi einfach so eine Nachfolge gebaut haben und da gab es bei Cypress glaube ich viel mit den Page Actions oder irgendwelchen solchen Dingen und die bei Playwright anders gelöst sind und deswegen würde ich da gern drüber erfahren mhm. aber jetzt möchte ich eigentlich dieses Fass gar nicht erst öffnen eigentlich möchte ich auch gar kein Fass mehr ähm, nach nach über einer Stunde glaube ich öffnen außer was ich halt schon sehr interessant finde bei Angular Verglichen eben mit allen, ne, nicht mit allen anderen, aber verglichen mit einigen anderen beliebten Frameworks im Frontend, ist ja auch, dass TypeScript meiner Meinung nach da wahrscheinlich am besten supported ist. Und das glaube ich auch einfach, dass dadurch, dass man TypeScript von Haus aus verwendet, äh, das Testing, glaube ich, schon einfach auch noch so ein Ticken leichter fällt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es beziehungsweise ich habe es gesehen, dass es einige Tests gibt, die eigentlich nur Typen abtesten. Und das finde ich irgendwie einfach ganz angenehm, wenn man einfach TypeScript hat und vielleicht diese eher rudimentären Tests auch einfach weglassen kann.
2: Ja, definitiv. Also da ist das Einstiegsniveau schon höher, sage ich mal, einfach dadurch, dass man Tests hat. Also da gibt es ja auch, glaube ich, bei, ähm, bei dots immer die also da sagt er immer, ich habe im Grunde schon einen, einen Testing-Layer, nämlich die statische Typisierung und ja. darauf baue ich auf und dann schreibe ich Unit-Tests, Integration-Tests und End-to-End-Tests, ähm, aber ich versuche schon mit, meinen, mit meiner statischen Typisierung, versuche ich schon ein Regelwerk in meinen Code zu bringen, ähm, ja, der schon für Ordnung sorgt und der schon dafür sorgt, dass gewisse, gewisse Dinge miteinander funktionieren, so dass ich sie nicht testen muss einfach, es ist durch den TypeScript Compiler, ähm, ist es schon sichergestellt, äh, dass hier eine Methode aufgerufen wird, die auch funktioniert. Ne? Also, das, da kriege ich dann keinen Laufzeitfehler, das ist schon dadurch garantiert, äh, dass ich das sauber typisiert habe.
3: Ja, da hatte ich, glaube ich, letztes Jahr die Testing JavaScript Videos durchgeschaut und bin da am Anfang erstmal auch überrascht worden, weil ich dachte, man steigt halt jetzt so ein, so wie es bei allen Büchern losgeht und man rendert halt irgendwie in der Component oder macht man irgendwie so einen komischen Snapshot-Test, ohne zu wissen, warum eigentlich. Ah, da kann man sich die Test-Episode anhören, da haben wir auch darüber geredet. Aber zurück zum Punkt zu so Testing-JavaScript-Videos, weil ich glaube, gefühlt die Hälfte der Videos am Anfang geht wirklich erstmal um statische Sachen, aber auch wirklich linter. Uh, wo mir dann auch aufgefallen ist, dass das auch alles schon zum Testen gehört, wenn man auch die Linter richtig eingestellt hat. Ja, aber wie gesagt, ich möchte jetzt kein neue, neue, neues Fass öffnen.
2: Nee, ist ganz richtig. Also, das sind, ähm, ja, das sind so Dinge, wie gesagt, die gehören zu Robust JavaScript hinzu und Testing ist dann im Grunde nur ein Baustein.
3: Mhm. Gibt es denn von deiner Seite aus, nachdem wir jetzt schon einige ziemlich gute Punkte durchgesprochen habe, aber gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
2: Also eine Sache, die mir eigentlich am wichtigsten ist, also womit ich auch quasi das Buch begonnen habe und womit ich auch aufhöre, ist diese, oder worauf ich hinaus wollte, ich wollte Leuten einfach äh, die Angst vor dem Testing nehmen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Materie, in die man sich beliebig tief einarbeiten kann, was ich auch gemacht habe. ich habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ist gut, weil es ist halt das berühmte Loch bei Alice im Wunderland, wo man immer tiefer und tiefer rein rein kann und es wird immer verrückter und verrückter. Aber was ich halt einfach versucht habe, den, äh, den Leserinnen und Lesern zu sagen, ist, ja, es ist natürlich schwer, aber es lohnt sich und man kann mit kleinen Schritten äh, vorankommen. Also deshalb habe ich auch versucht, ähm, ja, alles so einfach wie möglich zu halten. Also ich sage mal, wenn man jetzt das als jemand liest, äh, der oder die schon sehr viel Erfahrung damit hat, dann klingt das alles oberflächlich, weil ich mich auch, wie gesagt, immer für einen Weg entschieden habe. Ich habe dann gesagt, ja. Ich entscheide mich jetzt für einen Weg und empfehle den jetzt und ziehe das so durch. Ja, es gibt Vor- und Nachteile, gut. Aber das ist jetzt für jemanden, der da anfängt, wäre das erstmal abschreckend. Ne? Und deshalb war so eigentlich das, was ich versucht habe zu sagen, es ist schwer, ja, aber äh, man sollte sich nicht davon von abschrecken lassen. Also das kann jeder und das kann jede sich da in einem gewissen Maß äh, einzuarbeiten und deshalb habe ich auch alles versucht so einfach und zugänglich wie möglich zu halten und das war auch ein Grund warum ich warum ich das dann so als äh, ja als Online-Buch als kostenloses Online-Buch veröffentlicht habe wie gesagt es gibt schon äh, kostenpflichtige Bücher die sind auch gut aber da hat mir halt dieser insbesondere dieser Aspekt gefehlt dass sie halt darauf ausgerichtet sind jemanden an die Hand zu nehmen und zu sagen ja ich weiß es ist schwierig. Es ist eine komplexe Materie. Darüber kann man promovieren in der Informatik, wenn man Lust hat, aber man muss es nicht. So, Man kann, man kann einfach einen Weg wählen, der einem nützlich ist, der dazu führt, dass man besseren Code schreibt, dass man bessere Websites äh, schreibt, die robuster sind und gut funktionieren und wenige Bugs haben. Und das war eigentlich so meine Hauptstoßrichtung, die ich da versucht habe was für mich die Motivation war, so ein Buch zu schreiben, weil ich sag mal komplexe Artikel und Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen, in einer Tiefe, die ja für die Praxis irrelevant ist, die, die gibt es schon.
0: Cool. Ja, cool.
1: Wir, wir, wir sind schon weit über der Stunde, glaube ich, ich finde das einfach so super interessant. Ihr hättet hätte ja noch gern äh, interviewt, vielleicht haben wir noch ganz kurz die, die Minute, ihr hättet noch gern interviewt oder gefragt, ähm, wie es dir dabei gegangen ist, und dann fängt es immer Eingang das Buch zu schreiben also ich habe jetzt ein paar Bücher geschrieben immer mit einem Verlag im Hintergrund was ich sehr sehr wichtig gefunden habe weil, weil ohne den Verlag hätte ich das nie in diese Form gebracht oder in diesen in diesen Output gebracht der es noch erworben ist ich habe immer dieses konstante Feedback mit 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 so einem sparing Partner gebraucht Dein Buch ist jetzt bei dir auf der Website, nicht äh, mit 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 einem HTML Kontrüst von dir, mit einem EPUB Output von dir, den ich mir gerade anschaue und wo es mir vom Hocker haut, weil äh, iBooks mir 700 Seiten zum Durchlesen vorschlagen. Das ist absolut absolut krass. Voll cool, also voll viel Content. Warum selbst Warum im Eigenverlag? Und und wie ist der Gange dabei, dass du das Buch jetzt im im Haruk selbst machst?
2: Ja, puh. Also erstmal, wie gesagt, es gab schon in dem Manning Verlag oder gibt, gibt im Manning Verlag schon einen äh, guten Titel, der heißt ähm, Testing Angular Applications. Äh, das Buch habe ich aber erst gefunden, als ich mein Buch schon halb geschrieben hatte und habe dann auch gefunden, ja, eigentlich ergänzen die sich gut, weil ich einen anderen Ansatz gewählt habe und andere Schwerpunkte gesetzt habe. Und Ursprünglich, wie gesagt, stammt äh, die Anfänge dieses Buches kommen aus Workshops, äh, die ich für Kolleginnen und Kundinnen gehalten habe. Und deshalb hatte ich schon viel Material einfach. Ich wusste schon, was ist das Grundgerüst und habe einfach angefangen zu schreiben und dass es so umfangreich äh, wird, wusste ich nicht. Ja, du hast natürlich völlig recht. Ohne äh, ein Lektorat im Hintergrund, ohne einen Verlag im Hintergrund äh, ist das natürlich schwierig. Also ich habe äh, technische Reviewer gehabt. Und äh, der Nathaniel Bessel, der auch der, ähm, ja, ich glaube, der Maintainer von, von Spectator ist, der hat mir sehr viel Feedback darauf gegeben und ja, es gibt einfach viele Leute, die mich da inspiriert haben und die, äh, die Feedback gegeben haben, auch wenn ich jetzt kein formales Lektorat und keinen äh, formalen Verlag im Hintergrund hatte, so. Und ja, ich habe mir letztens eure Folge über über das Book Publishing angehört, also ähm, <lacht> und da dachte ich mir so im Nachhinein, war das vielleicht eine gute Entscheidung, <lacht> dass ich das Buch einfach jetzt so im Hauruck selber gemacht habe und auch das EPUB, EPUB versucht habe selber zu äh, ja zu, äh, wie, wie sagt man, zu erzeugen. Mhm. Ja, insofern auf jeden Fall, es war natürlich schwierig und ich bin mir sicher, wenn ich das wenn ich das versucht hätte als Buch zu publizieren. Ich, ich hätte das machen können, aber es war einfach ich, ich wollte ich wollte ein schreiben, was sehr, sehr zugänglich ist, sehr, sehr schnell lädt und einfach ich wollte auch kein Geld damit verdienen. So ich äh, bin sag ich mal durch meinen Job äh, finanziell äh, aus, äh, ausgedient, habe ich ausgedient. Insofern da brauche ich keinen weitere. also ich muss kein Geld mit diesem Buch verdienen und deshalb habe ich mir gedacht, ich versuchte einfach etwas in sehr, sehr guter Qualität online zu stellen. Ich habe natürlich nach, ja, nach, nach vielen Proofreadern gesucht, habe aber leider nicht so viele gefunden und wollte dann auch das Buch eher online stellen und habe mir gesagt, ja, ich kann immer noch eine weitere Version mhm. veröffentlichen und Feedback einpflegen. Wie lange hast du geschrieben dran? Ich habe ein Jahr dran geschrieben. Wahnsinn, ja. Mhm. Und davor, wie gesagt, gab, gab es schon äh, diese Workshop-Inhalte, die ich ja auch schon, glaube ich, ein Jahr mhm. gepflegt habe. Sehr gut. Genial auf jeden Fall. Also
1: also irrsinniges Resultat. Ziemlich cool. Bin also ich, ich blätter gerade so während du redest so durch die durch die Seiten und bin schwer begeistert von dem, was ich da sehe.
0: Und deswegen werden wir das natürlich alles verlinken, auch alles, worüber wir
1: gesprochen haben. Ich habe schön mitgeschrieben. Wir haben das haben wir das Buch schon selbst in die in die gepackt. Doch glaube ich schon.
0: Ja, also ich habe ich hab hier sozusagen äh, Schattenschau-Notizen geschrieben, da ist auf jeden Fall alles drin, Sch aber ich glaube, der Link ist auch genau bei uns an Board Genau, und auch zu den ganzen Bibliotheken und dem anderen Buch und äh, ja, ja cool. Ja, und ich würde sagen, wahrscheinlich freust du dich auch über über äh, weitere Proof-Readerinnen und Reader und Feedback und äh, Genau. Suchst du noch Input zu bestimmten Bereichen? Hast du da, hast du selber, bist du noch auf der
2: Suche? Ja, was ich auf jeden Fall in einer nächsten Version anpacken möchte, ist, dass es ein bisschen grafisch aufbereitet wird und durch, ich sag mal, durch Schaubilder und, ja, durch Schaubilder und, und, und Diagramme und so aufgelockert wird. Also, weil es ist schon eine Menge, eine Menge Text, die man einfach lesen muss. Ich habe versucht, es so einfach wie möglich zu halten, dass man es wirklich flüssig runterlesen kann, dass man es auch gut überfliegen kann. Also, man muss sich nicht 700 Seiten von vorne bis hinten durchziehen. Es ist Hypertext. Also, man man kann von einer Seite auf die andere springen und Inhalte, die uninteressant sind, überspringen. Aber diese, dieses Format, was ich jetzt in dem Buch habe, dass ich viele Marginalien habe und viele gute Schaubilder, da stehe ich auf jeden Fall noch äh, hinten an.
0: Cool, dann kann ich ja auch noch was beitragen und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das werden wir als äh, Link dann auch noch in die Folge packen, flowchart.fun äh, da kannst du quasi äh, in so einer Art äh, in einem speziellen Markup äh, schreibst du Dinge runter ich poste mal den Link und dann macht der da Charts draus automatisch, so Flowcharts das finde ich ziemlich geil weil ich bin dafür zu doof, die zu machen. Dafür habe ich wahrscheinlich einfach nicht das richtige Tool. Da brauche ich wahrscheinlich so MS Visio oder so. Vielleicht kannst du damit zumindest ein, ein paar Sachen erschlagen.
2: Ja, danke. Werde ich mir anschauen.
0: Genau. Und ansonsten äh, gilt dir der Dank fürs Vorbeikommen und mit uns über dieses Thema sprechen.
2: Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen. Und äh, bin ja selber erschrocken, dass das jetzt schon über fünf Jahre her ist, dass du das letzte Mal <lacht> da warst. Du, du musst dich uns einfach aufdrängen. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Input habt oder Fragen, ähm, ihr wisst, ihr könnt das, könnt immer bei uns auf die Seite gehen, äh, workingdraft.de slash, das wäre dann die 469 und dann unten habt ihr einen Kommentarbereich. Da würden wir den Matthias auf jeden Fall anpingen, wenn da was kommt. Äh, ansonsten, du bist ja Molly Lee auf Twitter. Genau, und wenn ihr uns schreibt, leiten wir das auch gerne weiter. Äh, auch per Mail. Das wäre comments at workingdraft.de Genau, und dann würde ich sagen, war's das für diese Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn der Peter fit ist, geht es vielleicht um Mutation Observer. Man weiß es nicht. Weil auch was ganz anderes. <lacht> bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.